0: Абзац. О книгах, и о книгах и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам интересные факты из биографии поэта Афанасия Фета Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало Афанасий Фетт – один из самых ярких, самобытных и трепетных русских поэтов его произведения исполнены такой нежности и лиризма, что трудно не влюбиться в них. Своим талантом, пробудившимся в нем еще в студенческие годы, он обязан непростой судьбе. Борьба за дворянский титул, трагическая первая любовь – все это нашло отражение в творчестве классика. В нашем материале мы расскажем о самых интересных, а порой и загадочных фактах из биографии литератора. Истинное происхождение классика до сих пор вызывает ожесточенные споры между биографами и историками. Дело в том, что Фет еще в детстве был лишен дворянского титула отца. По документам он значился сыном первого супруга матери Иоганна Фета, дармштадского подданного. Согласно одной из версий, такому развитию событий способствовал сам отец Фета. Представитель знатного рода Афанасий Шеншин поначалу признал сына, но позже согласился с тем, что ребенок был рожден вне брака. А это сурово порицалось в православной церкви. Так или иначе, эта история повлияла на всю дальнейшую жизнь поэта. На протяжении многих лет ему приходилось бороться за свои права, чтобы не только вернуть фамилию и дворянские привилегии, но и русское подданство. Утратив право на фамилию, поэт считался чужестранцем, пришельцем и разночинцем. Подписываться литератор обязан был так – к всему руку приложил иностранец Фет. С тем же званием он и окончил в Москве философский факультет. Отлучение от семьи и фамилий и неутихающая боль по поводу собственной неустроенности, вероятно, и пробудили у будущего классика поэтический дар. В студенчестве Фет вместо того, чтобы посещать лекции, предпочитал писать стихи. В 1840-м вышел его первый сборник «Лирический пантеон». В период 1842 43 годы в журналах было опубликовано 85 стихотворений. Талант начинающего поэта даже был отмечен Гоголем. Фед сам отправил писателю свои тексты, а вскоре через знакомого получил отзыв. Гоголь сказал «это несомненное дарование». Первый успех на литературном поприще никак не приблизил Афанасия к семейному состоянию. Даже наследное имение, которое литературу оставил его дядюшка, было разграблено и приносило больше убытков, чем доходы. Чтобы не умереть с голоду, Фет отправился служить в армию, приняв решение всего добиться самостоятельно. Литературоведы уверены, что прочувствовать лирику Афанасия Фета невозможно без знакомства с его личной любовной драмой. Будучи офицером, поэт отправился в Херсон, где на одном из домашних баллов встретил Марию Лазич. Любовь между безродным иностранцем и дочерью нищего военного с самого начала была обречена. И все-таки роман Афанасии и Марии длился некоторое время, а грядущий разрыв только придавал этой платонической связи трагизма и страсти. Фед отказался вступать в брак. Такое решение он объяснил своим безденежьем. Несмотря на мольбы возлюбленной, поэт прекратил с ней общение, а спустя непродолжительное время Лазич погибла в огне. От лампадки загорелось ее кисейное платье. До конца дней Фед считал, что в смерти Марии виноват он. Единственную жену и верного соратника классика тоже звали Марии. Боткина, дочь московского торговца Чаем, показалась поэту очень выгодной партией. И несмотря на то, что особой страсти в этой паре не было, они мирно и гармонично прожили целых 35 лет. Стоит отдать должное Фету. Обретя наконец состояние, кто-то не только удержал его, но и сумел приумножить. Известно, что между Некрасовым и Фетом не случалось открытых стычек. Некрасов даже хвалил коллегу в одной из своих статей. Однако некоторое непонимание между классиками все-таки существовало. Заключалось оно главным образом в разности стилей и взглядов на жизнь. Их поэтическое противостояние закончилось тем, что Фет завел в своем имени ослика и окрестил того Некрасовым, ехидно заметив, что зверь такой же страдалец земли русской, как и поэт. Более того... Литератор завещал называть каждого потомка своего любимца в честь оппонента. Удивительный факт – в усадьбе Фета, а теперь его музее, до сих пор живет ослик по имени Некрасов. Является ли он прямым продолжателем рода того самого осла – неизвестно. В последние годы жизни Фет наконец получил общественное признание. В 1884-м за перевод сочинения Гарация, он стал первым лауреатом полной Пушкинской премии – а через два года поэта избрали членом-корреспондентом Императорской академии наук. В 1888-м Афанасия Фета лично представили Александру Третьему и присвоили ему придворное звание камергера. Но ни титулы, ни регалии, которые, казалось бы, должны были успокоить метующуюся душу, не помогли избежать трагедии. Известно, что незадолго до смерти поэт пытался покончить с собой. Он умер 3 декабря 1892 года. И тут же по Москве стали распространяться слухи о самоубийстве Фета. Официальная же история гласит, Фет умер от грудной болезни или пневмонии, но перед самой смертью действительно размышлял о том, чтобы самостоятельно прервать свой земной путь. На этом все. Читайте хорошие книги.